0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋林山，我是唐。今天呢，我跟唐想做一期闲聊节目。其实这个闲聊节目的缘起呢，是因为去年的单向力，就是2021年的12月4号，单向力上面是张岱的《陶庵梦忆》当中的“鲁藩烟火”这样的一个片段。然后上面写着：“天下之看灯者，看灯灯外；看烟火者，看烟火烟火外。未有深入灯中、光中、影中、烟中、火中闪烁变幻，不知其为皇宫内之烟火，亦不知其为烟火内之皇宫也。”然后我当时觉得，哇，这写的好美啊！然后它让我想到了，就是我们中学时代学的卞之琳的断章当中：“你在桥上看风景，看风景的人在桥上看你。”明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦，这样的一个诗句，我觉得就是很相似的一个情景。然后呢，因为《陶庵梦忆》之前我们推荐《我是特优生》的时候，其实《我是特优生》里面江广涛<音>江,江 Sir 他跟方景龙也表演过《陶庵梦忆》当中的《湖心亭看雪》这一篇，然后当时是江 Sir 朗诵。方景龙吹奏尺八，所以我当时也觉得哇，这个意境就是很美。我好像就觉得这个时候又觉得自己的词汇很匮乏，除了说很美之外，我也说不出更多的。但是就是我当时就因为有这两个联想之后，我就跟躺说我说，哎，不如我们来聊聊《陶庵梦忆》吧，就是聊聊这种古典的美。然后《陶庵梦忆》这本书也确实是一本特别典型的，就是那种散文式的写作。然后里面讲的就是这。这种明代的社会生活，然后还有各种各样的山水风景呀、工艺书画呀等等，就是非常的日常，但是又非常的有诗意。然后后来聊来聊去，就发现其实还有很多别的可聊的，比如说豆瓣上面有一个话题叫“古典美的消亡”，然后里面就提到很多流行文化当中可能没有那么在意这种古典的美，然后造成的一系列的问题等等。所以我们就发现，哎，这个话题是可以。随便扩展一下就会聊很多东西。那今天我们其实就想跟大家去聊聊古典这件事情，或者说古典美这个事情。首先说起古典，查了一下词典，那个古典的释义有很多。包括它可以指古代的典籍制度、古代的典籍典故、古韵经典，然后包括所谓的古代流传下来被认为是正宗或典范的事物，还有就是超越时代的时尚，其优越性为大众所公认的作品，还有就是古希腊、古罗马文学以及中国古代传统文学，还有所谓遵从古代文学艺术创作法则的作品。说了这么多的意思，大家可以联想到的可能就有很多很多。比如说，第一反应可能就是四大名著，还有就是中国的各种神话演绎，还有武侠故事，然后包括我们经常说的琴棋书画。我记得小时候，我爸老是说：“哎呀，这个女孩子还是要会琴棋书画当中的一些。”然后当时我幼儿园的时候就去学了围棋，也去学了书法，还去学了国画。琴倒是真的还没有，当时没有触碰。本来想学古筝的，但是也没学。然后还有就是与此相连的各种各样的古典的音乐、古典的舞蹈，还有像是中国古代传统的这种建筑，还有各种各样的以前流传下来的手艺，还有就是我们的日常生活、我们身边的这种风景，都可以归纳到古典里面来。所以就发现，哎，真的好广泛。如果我们来回想一下的话，好像其实我们也算是聊过这方面的东西。躺，你还记得我们在山月里面聊过什么吗？就是跟古典能扯上关系的。
1: <笑>对，其实虽然我们做的这些书里面，古代文学的书做的比较少，但还是有一些的。比如说，我们做过《浮生六记》，然后还聊过《世说新语》，也聊过《牡丹亭》，还有《老残游记》。那另外还有一些，就是我们在一些主题式的讨论里面，有涉及到一些古典的元素，比如说我们之前聊那些什么春夏秋冬啊、风花雪月呀、啊，然后包括下雨啊、江湖啊这些，都会有一题是你能想到的与这个主题相关的诗词。这一点其实也就说明，虽然我们没有刻意在现在在阅读、在寻求这一点，但是这些东西它是。已经深深的影响到了我们。当我们在想到这些主题的时候，就会不自觉的联想到与这些主题相关的古典的内容。那除此之外呢？其实还有一些是现代的文学作品，但是我们在读的过程中间也会发现是很有古典的美的。比如说毕飞宇的《青衣》里面关于戏曲的描写，然后汪曾祺五味那种生活情趣的段落，都会让我有一种很古朴然后质拙的那种感觉。还有像是沈从文的《乡情散记》啊，然后王迪、豪歌》里面描写的那种市井生活、摆龙门阵啊什么的，甚至像是阿来《云中记》里面谈到的关于鬼神啊、神话呀那种敬畏人与自然的一些
0: 联系，其实都是很有古趣的。刚刚躺说的里面，我觉得有一点需要再补充一下的，就是其实躺从一开始就告诉过我们，他是一个《红楼梦》的脑残粉。我从来没有这样讲过，<笑>反正就是他真的很熟《红楼梦》，感觉《红楼梦》里面的所有典故都是信手拈来。所以、就是、你不要给
1: 我，你不要给我扣帽子，<笑>一会儿我们我们直接可以上演健忘的现场表演，<笑>健忘就什么都想不起来，然后还要在开头的时候扣这样的高帽子，到后面就打脸。
0: 但是真的就是，假如你是一路追我们节目过来的，你真的可以听到躺在很多期节目里面都有提到《红楼梦》当中的各种各样的故事，有些是诗词的，然后有些是生活当中的情绪的。我觉得这一点真的，我就很佩服。所以像是东东他在写 show notes 的时候也会说百科全书堂，<笑>我觉得真的非常的对。我继续给你扣帽子。<笑>躺像我抛来了一个白眼，但是我并没有接收到。但是就是说起生活情趣这一块，像是我们聊过的这个《浮生六记》，其实里面也有很多的生活情趣。然后《陶庵梦忆》也是，就我刚刚提到的，也是很多的生活情趣。我其实很早以前最开始接触到，就是古人对于这种生活情趣的描写，其实是李渔的《闲情偶记》。然后当时会接触到这个，也是因为看林语堂的时候，他有提到这本书是中国人生活艺术的指南。然后才看的，所以我就觉得，从那里开始，我们渐渐会对这些有更多的一个感受哦。包括像《世说新语》里面，我觉得也有一些更好玩的方式来说的古人的生活情绪，所以这些可能是。我们以前节目当中跟大家聊过的跟古典或者说古典美相关的一些节目，那大家有兴趣的话可以回去再听一听。不过，如果说它的反面，就我们刚刚说的都是感觉很美很舒服的一些事物，那反面就是我们刚刚提到过的一个豆瓣话题，叫“古典美的消亡”。我觉得这个话题里面真的是最开始反映到，也是在这个话题下很多豆瓣友灵抛出来的各种各样的图片，就是。古装剧当中这种可怕的浮夸道，然后它有多么的粗制滥造，还有就是那个特效之差，就是你何必呢？你不做特效，你稍微能不能好好的在那个什么，哎，开始了健忘，<笑>那个拍古装剧的，哎，那个影视城叫什么名字来着？横店，横店，对，横店。开始，我们本来想录一期健忘的主题，但是发现，哎，健忘主题很好录，就是不要讲话，就是健忘主题。
1: <笑>嗯、这件事情是这样的，就是昨天晚上我跟林珊在讨论古典美的事情，然后讨论着讨论着后就发现我们什么都记不住。然后一会儿就说，哎，那个那个那个叫什么？那个谁叫什么？啊，那个诗的上一句是什么？啊，那首歌叫什么？<笑>然后我说，那我们不如聊一期健忘吧，这样我们整一期节目就全都是那是什么？哦，对对对，这样一期节目就下来了。
0: <笑>我真心觉得
1: ，
0: 今天录节目又
1: 重重新开启了健忘的话题
0: 。我真心觉得，就是网络害了我。如果我生活在没有网络的时代，我觉得我应该健忘没有那么严重，会不会？也不会，就可能会
1: 变成哎，那是什么？然后也没有地方可以查，就是没有，<笑>没有后面那个
0: 哦，对对对，就、那、是、个、后半句了。对，好，我们说回来，就是我刚刚想说，其实那些特效，你能不能在横店好好的搭一些场景，或者是就是不要搞得那么，但是玄幻好像没有办法，它一定要有那些天上的场景，那只能做特效。我就希望能够把特效做好一点。然后另外就是很多演员没有以前的。某些演员的那种质感，然后就是好像整个所谓的那种人的古典美，整个都被磨皮给掩盖了，就每个人都特别白、特别美，然后连那个五官的轮廓都没了的感觉，就很可怕。这个真的是特别明显的一个状况，我不知道躺对于这个有什么感受？对
1: ，就是有一段时间，所有的就
0: 是古装的女
1: 性。全都是那个粗粗的韩式的那种平眉，近两年已经稍微好一些了。那段时间真的是特别可怕。还有刚才讲到电视剧里面那种配色，我看在这个话题下有很多人吐槽，就是之前有一段时间，就比如说像是于正那些剧都是用。饱和度特别高、特别明亮的那种阿宝色，然后还有那些剧里面的一些树木、什么桃花什么的，就特别特别假，就是你一看就是塑料的。后来于正不是拍那个《延禧攻略》，然后用了那一套比较低饱和度的，就是莫兰迪那种色系，然后大家就夸哇好高级。结果他现在就开始一直使用这个颜色，但是在形式上面可能稍微达标一些，内容上却不一定。另外，我还看到，就是那个话题下面很多人吐槽，就是也同样是妆造类型的。我也想说，我当时看到这个题目，如果说影视的话，我第一反应也是可能李少红当时新版《红楼》出来的那个时候，因为几乎所有的角色都是戏曲里面那种额妆的造型。它其实《红楼梦》里面每一个角色都是很有自己的。特色的很有自己的性格的这点，其实，在大家的造型上面就是应该体现出来的。但是，大家在新红楼里面，所有人造型几乎都是一样，当时也是引发了很多的争议。而且，妆造是一方面，还有像是场景布置啊、人物行动、说话的方式，又全都被拿出来跟八七版的做比较。我记得有一个对比图是那个两个版本的黛玉漱口的样子。八七版就是有拿那个帕子轻轻的把嘴掩住，然后侧过来，但是新版的就是大大的。没有没有扑啊，但是就是比较大辣的扑了出来。这一点我感觉其实近几年，刚才林珊也讲到说，就是和以前的那些演员对比嘛，近几年好像很多人去重新回顾我们所说那种古典的美人。我记得 B 站上经常有那种混剪，就虽然你很难说到底谁是标准的古典美，但是你会感受到大家的美都是很有特色的，会。是有意境的，有故事感的，这个可能就是人物相关那种古典美的感觉
0: 。对，其实我觉得这个。所谓的古典美，至少我在知乎搜的时候，我发现其实是有挺明显的一个性别的趋向的。就是一问古典美，好像第一反应都是想到女生，然后会有很多的帖子说啊，怎么培养古典美，谁才是古典美的代表一类一类的这种讨论。但实际上，很多的男性也有很强烈的这种古典美的，就是知乎的一个帖子里面就有讲焦恩俊。我觉得他真的是，就是我当年看《小李飞刀》的时候，我是觉得哇，这个男人好有感觉
1: 。<笑>然后这不是有那个天涯四美吗？嗯，互
0: 联网又开始了什么来着？<笑><笑>对我，我现在理解到了，我们要感谢网络来让我们插进来。啊，我觉得这个天涯四美不太对哎，就是为什么？你对谁有意见？我对霍建华有意见，我不觉得徐长卿是天涯四美，可能因为我很讨厌徐长卿这个角色、啊。我本来就在我说的没有，我我说的没有
1: 那个徐长卿哎哎哦，徐长卿和前面几个都不太一个，不太是一个十年代的。我这么说好像也有点问题。我自己脑海中间印象是，就是钟汉良、乔振宇、严屹宽和焦恩俊
0: 。我对钟汉良我是非常非常喜爱，但我其实比较偏爱他的现当代的这种剧。觉得他在《来不及说我爱你》里面的造型特别的帅、啊、对，很多我觉得都很帅，就他整个人就很帅。我当时他上这街。三的时候，我整个人就超级兴
1: 奋<笑>。他在 KJ 三，我我没有，我不会觉得他帅，我觉得他真的是一个很温柔的一个一个人
0: 。他待人接物
1: 都是特别的细致
0: 。对，但温柔也是我觉得所谓古典美的一个特质啊。<笑>逐渐开始跑向华<笑><滑>队
1: <笑>帅哥美女评头论足。<笑>
0: 但是其实乔振宇确实有一段时间对他夸得很厉害，然后我其实认识乔振宇，我之前都没有注意到，虽然我可能看过以前的那些剧，但是我确实注意到他是《古剑奇谭》，还确实挺不错的，就相比李易峰实在是好太多了。我明明《古剑奇谭》游戏里面我很喜欢男主角的
1: ，哎。我现在说到乔振宇都会只会想到他在《明星大侦探》里面的一系列角色，他有一个角色叫乔。钻石，然后在里面穿的 bling bling 的，然后在那个唱钻石，钻石亮晶晶、哦。他这一次那个什么,么
0: ，他这一次那个新一季的什么新春晚会，就是《明星大侦探》的新春晚会，就是那个装扮。哎
1: ，你也看到那个？对
0: ，因为因为我有个群，就是我不是在玩剧本杀嘛，现在有个群里面老在讲这个事，然后我就去看了一眼。那、啊、你
1: 就应该看《明星大侦探》呀，
0: <笑>可以的。但是你你能接受
1: 吗？就是你可能害怕，不能我,我会会计，
0: <笑>我不害<笑>我,我其实对我其实对他们探子没什么兴趣。我觉得自己玩还不错。我没有想到我那么喜欢玩剧本杀，就是我明明很害怕，但是我玩了三次剧本杀了，我觉得很嗨。<笑>但是看，我觉得还是蛮可怕的。所你有当过凶手吗？这三次有啊，就。我当凶手那次是我玩玩家体验最差的一次，因为我根本不懂编谎话，而且因为那个，我刚才想问你有没有什么就是骗人的那种技巧之类的。而且因为那个凶手是激情杀人，就很难编，而且那个设计就是很坑。
1: 那不是很容易推脱吗？就是我是激情杀人啊，就是我的动机什么都
0: 不太充足啊，或者什么的嘛。但是因为。就是那个不在场证明太好找了，就其他人就很明显的不在场，就当时在那个地方的只有我这个凶手就，就反正就、哎、我觉得很难啊。哦，那是本哎，忘不哎，回回到这个古典的话题。<笑>对我我我我们回来就是我另外一个想提的例子，就是我当时有一天，因为我其实说实话，我虽然知道躺是会把八七版的《红楼梦》，我室友也是，就是会把八七版的《红楼梦》放成背景听或者看的，而我是一个。就是电视上面播，我可能看了十分钟就就有点看不下去，然后就会换台。人，所以我之前对其实八七版的《红楼梦》，你说我不熟吧，但是那些主角我也都知道。但是我就是那天无意间看到朋友圈还是豆瓣里面大家在说，就是所谓什么是古典美的长相这件事情的时候，有 p o 春的照片，我当时就觉得是啊。就这个陈梅这个演员，就她不是我们现在这种很狭隘的对于女性的审美，一定要是特别尖的下巴那种审美。就她完全是一个很圆润的脸，然后就跟我现在的脸很像。我当时就觉得特别受鼓舞。<笑>就什么是古典美的长相，我觉得也应该是很多义的就。就这一点上面，我觉得特别好，挺有道理的。
1: 但是确实，古关于古典美的，就是其实我们说到古典美人的长相，也是很多种的。就是比如说面若银盆，它是古典美；但是什么柳叶弯眉、樱桃嘴，它也是古典美，就是瓜子脸是吗？也是樱桃美，不<笑>、啊、<笑>是樱桃,、啊樱桃，也是古典美。突想吃樱桃，就至少我觉得在古典美的，的给我的感觉是多种多样的。而我们之前有一段时间是对美的这种标准是相对单一的，就是所谓那种网红脸或者是白瘦幼这种审美是相对单一。但是在古典，因为我们古典经历过很多很多的时期，所不同时期它也是有不同的这种审美的不同美的代表的。我刚刚本来想找一段就是洛神赋夸，就是夸赞美女的那个那一段，但是我觉得太长了，还是算了你可以念一点，哦，没有，这个大部分都是在说他的装扮的，说他什么云髻峨峨这种造型的
0: 。我觉得其实就是像刚刚躺说的，我们应该鼓励多元审美这个事情，我们也专门做过节目聊过。我觉得也是我们自己需要在看这种古偶的情况之下可以去反思的，就是古偶越来越不行，啊、我。有个字，我又想到2021年不是那个。古
1: 偶丑男爆发的那一年，我看了好多年中盘点，就是盘点整全年最最丑的古偶丑男
0: ，就联想到我们刚才讲的天涯四美，真的是<笑>。看不下去，我,我觉得丑美跟丑当然是相对的，然后去喷这些丑男可能也有点过分，但是说实话，就是这个气质相不相符，你去看看原著嘛，就很容易知道。像比如说最新版的那个《笑傲江湖》的令狐冲，那是什么令狐冲，就完全不对啊，所以就还是有差吧，我觉得这方面。然后其实除了这一块，我们刚刚吐槽了很多之外，还有一个特别严重的问题就是。现在我们其实很多旅游这种事业在欣欣向荣的发展。但是有时候大家去对待这种古迹的时候，真的是做得很糟，就是会用那种很鲜艳的颜色去所谓的修复古迹，就打引号的修复古迹，实际上完全是对古迹的一种破坏，尤其是那种佛像，然后把它涂特别特别鲜的颜色，我就觉得很可怕。然后大家如果有兴趣，也可以去翻这个豆瓣话题，下面有很多的例子。我觉得这个事情也是值得我们去反思的，就是其实真正你去所谓的修复古迹的时候，应该要做旧，然后怎么能够还原它原本的这种感觉才是那个目标，而不是说啊，就用那种什么高饱和度，然后想要把它修成一个不知道该什么样的样子，就很奇怪
1: 。这就是那个我在故宫修文物里面的那一套嘛，就是尤其是那个海报做的很有。古趣，它就是，呃，比如说一个修一个瓷器，然后你把它放大，就看到那个小缺口那里有一个小工匠在那里修这个小瓷器，就是特别有有一系列的一个海报。嗯
0: ，对。然后另外一个事情就是，我觉得可能相对还好，但是也是我们可能从小到大就是希望能够有所变化，但似乎好像还是没什么变化，就是。现在的校服跟民国时期的校服的比较，也是在这个豆瓣话题底,底下有的。然后，民国时期算不算古典？其实本来就是一个值得打问号的。但是因为这个比较实在太切身了，我就想到我小学时候那个绿色的校服，我实在是受不了
1: 。绿色只只有绿色吗？还是有其他颜色？绿白。我觉得和我高中校服比起来，我都可以接受，因为我高中校服是紫色加黑色。我不懂为什么要把这两个颜色放在一起。我我甚至看到那种校园剧里面，人家都吐槽说：“哎呀，这
0: 蓝白的运动服，在我心目中已经比我们的好看不知道多多少了，真太丑了。”我们其实到了中学时代，校服还行，就是那种比较正常的。上面衬衫，下面好像是深蓝色裙子那种配色，就很正常的一个搭配。就比一般学校，因为我们是所谓的私立学校，所以就没有那么多所谓公立学校的校服要求。我觉得还挺好的，真的是我唯一可以有点安慰的。就我至少中学六年没有穿巨丑的校服，虽然也不好看，说实话，但是至少不丑了。然后我们吐槽完这个所谓的古典美消亡的问题之后，我们也想聊一聊古典美的一个传承。其实现在在流行文化当中，还是有很多做得非常非常好的传承的故事。第一个，我觉得最近很火热的一个话题，也是我们之前在新年节目里面聊过的，就是《只此青绿》这个节目，或者说这个舞蹈剧，它其实，在央视春晚的时候又播了。就我们当时看的是 B 站的这个跨年晚会，然后在央视春晚，它又播了一次。然后我其实个人更喜欢央视春晚的整一个荧幕。我觉得稍微亮一 些， 感觉更舒服。但是当然 ，B 站春晚的好处是它把千里江山图的那个画跟人更好的融合在一 起， 但整个舞台偏暗。我觉得作为一个不在现场的观众。我是旁边的这些背景都很亮的状况之下，我看着其实反而有点不舒服。不过不管怎么样，只此青绿这个舞剧就非常非常的出圈。然后我后来就去查了一下，原来这个舞剧其实最开始是在《国家宝藏》的这个综艺节目演过。那当然更之前是在很多剧院里面演过。那真正上电视是从《国家宝藏》开始的。如果一说到《国家宝藏》，那真的是有很多非常好的这种古典的节目表演。那说回这个。执子青绿的话，其实我在看《国家宝藏》的那个片段里面，有就是《舞蹈风暴》那个综艺节目里面一个舞蹈演员叫张翰，他有表演作画的片段，就是之前在央视春晚跟 B 站的晚会，我们看的都是好像画上的人在跳舞的这种感觉，但是这个地方就有一个作画片段，我觉得也挺有趣的。这里我还是想真正提一下，就是零五的名字。上次健忘又忘记了，然后他的名字叫孟庆阳，就是真的是非常厉害的一个舞蹈演员。确实看《指指青绿》是一种享受，虽然我之前说好像很厉害，有没有那么厉害？可能是因为他的故事上面几乎是没有的，所以有点。不能打动我，反而是我觉得《国家宝藏》那个片段，因为有一个作画的过程，那个情绪上面我觉得更能调动。但当然，我看到的全都是片段，可能那些进过剧院的朋友会更有这方面的发言权。我也很希望，如果大家有看过的话，去剧院看过的话，可以跟我们分享你的感受。然后，央视春晚上面另外一个特别有名的这样的一个，或者说出圈了的。也不说出圈吧，就是大家都都都在夸的一个节目，就是《忆江南》。然后它算是一个音乐家诗的这样的一种感觉的表演。然后里面有好几个歌手就一起唱了苏轼的《行香子》这首词。然后我当时听到大家唱那个“但远山长，云山乱，小山青”的时候，整个人就觉得。这也太对了，因为其实中学时代我肯定是读过这首词的，但是当年对于这样的一首所谓的“君臣一梦，今古空明”，然后“但远山长，云山乱，小山清的这种氛围，其实理解肯定是很不到位的。但是我不知道现在为什么就是对这种氛围有更加强烈的一种同感，所以就当时看这个节目的时候也觉得啊，确实很不错。那除此之外，就是湖南卫视。做了很多很多的古典舞，在各种各样的晚会上面都有在做，然后也是 B 站上面很多人都在讨论跟分享。我其实稍微看了一下，因为我没有很关注，但是为了准备这个节目，我稍微看了一下，比如说2021年的河南春晚的这个唐宫夜宴，或者是他们的端午的晚会叫端午奇妙游，里面有一个祈祷的祈这个。呃，五，我觉得都是挺有趣的。然后还有他们演奏那个《兰陵王入阵曲》，就确实在看的过程当中，确实有一种赏心悦目的感觉。我不知道躺对于这一块有什么样的想法
1: 。我刚才又
0: 陷入健忘的
1: 漩涡，我刚才一直想找一个之前的那个就是古典类的综艺。你刚才讲的那一段时候，我一直低着头在找找找找。我想大概列举一下，就是我。我找到了，我刚才想到那个，但是我记得有好多相似的， oh. 就是去年，我记得我印象中间有很多以这个古典文化呀这些为主题的综艺，好像好评度都很高
0: 。我刚才想的是那个五千年，就是跳舞的舞。经典永流传也不错的。我之前教中文的时候，我就会用《经典永流传》里面他们唱那个唐诗宋词那种，我觉得也挺好听的。还有《中国诗词大会啊》啊，我就边找边也好还有这个、啊、叫《典籍里的中国》，嗯，这个我没有看过，对
1: ，但是嗯，但评分也蛮高，我看剧照好像也还不错。嗯
0: ，哦，还有那个，我不知道你有没有。应该是中央三台还是四台，总是在傍晚播的，就是那个鉴宝。我以前好喜欢看那个，这也太久远了吧？这个我这我看过，我我家都还蛮喜欢看这个。对，我特别特别喜欢看，就他会讲一段历史故事，然后跟你分析这个宝物他的珍惜之处，我我都看了好爽。真的，而且类似的这种还有那个，后来就是王
1: 刚主持的那个，就是会他如果鉴别出来是假的，他会用锤子直接把它给砸了，呵呵感觉特别刺激。有<笑>请，哎，是鉴宝锤还是护宝锤？反正<笑>把它请出来，然后就砸那个东西。之前那个什么上新了故宫，就是从文物角度讲的。
0: 嗯、啊，还有就是国家宝藏，就是已经好好几季了嗯。所以其实确实很多，如果大家还有印象，我们去年跨年的时候聊的那个 B 站的晚会里面的。裘继荣的《惊鸿》，我到现在也觉得就是真的很厉害、啊。我后面看了他其他的一些节目，我还是觉得比不过《惊鸿》的这个整个利益跟他的叙事。然后我也是教中文课的时候，有时候会放给学生看。虽然就是这个东西可能对于外国学生来说，他是有点难以理解的，但是我觉得通过他的舞蹈，通过他的这种唱腔，其实还是能给学生一些至少经验的这种共鸣。然后另外就是像是呃自得琴社，我平常很喜欢用自得琴社他们的曲子来做背景音，然后学习。然后里面有一个我觉得比较我很喜欢的，就是自得琴社跟郑云龙合作过一个《须尽欢》，然后里面就是郑云龙饰演李白，然后去念这个《将进酒》，然后有一个这样的曲子的合作。所以我觉得就是真的蛮丰富的吧，可以这么说。除了我们刚刚提的这些综艺跟晚会之外，我觉得另一个我们已经讲过很多次，但是我不得不再一次提的就是，这就是街舞。大家如果看了《这就是街舞》三跟四的话，张艺兴真的在里面一直在推广所谓的国风街舞。这里就要再一次拿出我最爱的黄潇，<笑>再跟大家打一次广告。<笑>这一年已经看了多少次黄潇的就回看了，<笑>其实还好哎，因为后面我们有一个另外想聊的话题，我看的那个重复频率更高，更多。<笑>这里让我们再次回顾一下黄潇的这些舞蹈，因为我确实也是很常放给我中文课的学生看。就比如说第三季里面的《丹青》还有《霜》，作为推广宣传来说，其实《丹青》更加简单，就是它是一个书法的或者说一个国画的这样的一个。过程就比较好讲，然后双我觉得也很好理解吧，善恶两分什么的。但是相比单亲来说，我其实更喜欢用单亲这个舞蹈。然后另外一个让我会打问号的就是，我其实不太清楚阿里郎随想算不算古典美，就它其实是一个民族文化，其实好像有点不一样。但是你怎么能说民族就不是古典的呢？它其实也有一个历史传承。<笑>好<笑>像好像没有人这样说呀
1: ，因为我看《阿里郎随想》的时候，我还是觉得是很有古典美的
0: 。对对，我觉得是。嗯所以其实这个我就当时也吐槽过了，但同时又很爱。大家有兴趣可以再回去听一下我们讲这届第三季的时候的节目。然后第四季里面，我其实最喜欢的还是他开场的那个节目，就是呃，因为当时白蛇吧，我觉得应该有那一块的动画电影上映的原因。然后他跳的是《缘起》，他用的是《青城山下白素贞》的曲子。然后我真的很喜欢，就是我觉得他整一个跳的非常灵动，就是扮演许仙也很像。为什么你在？因为我以为你说最喜欢的会是钓鱼的那一个，哈哈哈没有没有，懂了。<笑>懂了<笑>我们这个聊古典美嘛，我们还是要趋向这个主题，所以我们就往这个主题上。钓鱼也是一个，也是一个蛮有“愿者上钩”，也是蛮有古典美的意象。硬也很好，<笑>非常好，<笑>很好磕。非常好磕，再次 Q 到这个事情，我们等一下会聊各方面的话题。当然，我觉得《霸王别姬》也很不错了。然后还有两仪，虽然当时看的时候觉得，就是我们在聊第四季的时候也有说，他可能有一点点好像主题先行，然后没有把这个舞蹈推上去的感觉，但是。还是一种尝试吧，我还是挺喜爱的。然后另外就是马师马小龙，他的这一个第四季里面的琴棋书画，也确实是非常非常展现古典美的。其实说到琴棋书画这一块，我们其实可以多聊几句。就像我刚才最开始的时候说的那样，其实琴棋书画是至少我爸爸在我小时候觉得要培养我作为一个女生的古典美要必备的一些才能。我不知道躺对这个事情。是怎么看的？你小时候有学过这些琴棋书画一类的吗？我
1: 小时候有学过书和画，学了有几年那个书法，主要是我妈妈觉得说，就是小朋友们要练字嘛，她觉得是书法练好了，你的硬笔也就好了，但是也没有坚持太久。画画是我个人比较喜欢的，所以我学过就是国画，然后来学水彩、水粉。最开始啊，像素描啊什么的，就各种各样全都学了一个遍。但是因为我是一个很没有长性的人，我妈又是一个对我放养的状态，所以基本上都是我想学的时候就学一点，我不想学，我妈就说好了，那就不学了。至于这个琴和棋，就完全没有碰过，没有学习过，也没有存在说像呃父母说什么女生要学什么什么，完全没有这样的一种感觉。但是我现在想来。会有一点点后悔，说哎呀，是不是小时候学一点乐器会比较好啊？但是如果让我回到过去，我仍然是不会学的，因为我就是嗯太懒了，就是这些东西都其实都是需要你长期的练习才有最后结果的。以我儿时的那种状态，我肯定是坚持不下来的。
0: 对我这一点太有共鸣了，就是我虽然当年学过电子琴，但是真的也没坚持几年，可能就两年吧。然后特别懒，就是老师一讲要练，哦，反而不要不要。然后但是后来就可能小学后半我就放弃了这个事情了。然后就发现我身边的一些朋友，比如说练钢琴或者练电子琴的，就真的很厉害。然后而且他乐器厉害了，常常唱歌也非常好。就我不知道我跟大家分享过这个事情没有？我在初中的时候。有一次音乐老师让我上去认谱，就是听那个音乐，然后写简谱，我根本做不到。就是，但是其实如果你学乐器多学几年，这是一个特别基本的一个操作。然后我当时觉得我整个人就尬在讲台上了，为什么老师要这样折磨我？说到
1: 这个，我想起来我之前有一次在那个就手机上玩那种密室逃脱的游戏，就一般不都是找线索啊、找密码呀、啊、这些这些东西的。结果他有一个是，他会播放一段音乐，然后你要听了之后，你就能得到那个密码，然后我就得不出来，感觉很生气。哎
0: ，对，真的就是确实挺难的，而且。我当年学了电子琴，本来的打算是说啊，学电子琴学那么几年就换钢琴什么的，但反正最后电子琴都没坚持下来，就更不要说钢琴了。但是如果回到棋，我小时候真的也学过好几年围棋，所以我对围棋一直都有一点偏爱。然后我爸是一个非常喜欢下围棋的人，他业余围棋他自己总觉得他应该五段水平吧。然后每个周末他都会跟他的朋友一起下围棋，而且一下就是一整天，一直在下，连吃饭都不想吃的那种状态的下棋，就挺夸张的。然后我们以前其实阅读时光也做过过世型的奇人这个剧本。然后包括我们中学时代学的对弈那个故事，也是印象挺深刻的。再包括我没有想到《天龙八部》里面的真龙棋局，就这些东西都是我们在日常生活中可以接触到，然后又会跟这些古典文化相结合的一些点。然后书法也是我自己很在意的一件事吧，虽然也是没坚持下来，但是我会。其实，作为一个修身养性，或者是说让自己能够重新平静下来的一个方式，我其实业余也常常练练书法。然后我到这几年特别偏爱写启功体，大概是可能十年前吧，也没有这几年就会偶尔拿出来练一练，跟着他一起写一写。但是我自己的字其实很没有启功体的感觉，只是我很偏爱那一个。但当然，古代的很多的书法家，他们写的字也确实有很有感觉。而且我自己很偏爱行楷，我觉得就是不会到我认不出，但是呢又很有一个那种风采的感觉，就是洋洋。洒洒的感觉，我觉得一个很神
1: 奇的事情就是，很多时候我想到修身养性这件事情，我脑海中第一个浮现的也是写书法。嗯，我就一直觉得这件事情就很奇妙，因为我之前也买过那个赵孟頫，就是买过那个胆巴杯，想要平时没事的时候来练一练，虽然也从来没有实行过。另外，像是我妈妈去老年大学，她也选了书法课，就好像说，甚还有其他的更多那些什么。老干部之类的退休之后首选就是开始练字，然后再写诗，同时用书法写自己做的诗，然后贴在什么文化宫的墙上之类的，就感觉这是修身养性的镜头，就是坐站在那里写书法，真的是一件很神的事情。
0: 对，我觉得确实能达到那个效果。我有时候就是练字帖，会有点忘我的感觉。我我觉得蛮神奇的那种感觉，大家要自己去操作、去实践，你才能体会到。我妈也是一个很喜欢练书法的人，然后当时她有考虑上老年大学，也是说如果不学书法就学国画这样子，感觉确实是首选。然后之前看那个《屋檐之下》，也是里面有一个老师，那个退休的老师，他也是书法写的非常非常美。非常非常漂亮，所以确实是如此。然后，如果我们再说说琴这一块的话，其实我们当时有想到，就是很多的这些故事里面会有用琴来做武器这件事情。我不知道我们怎么联想起来的。我首先就
1: 想到了，因为我记得小时候看那个六指琴魔，甚至其他的很多。有有点魔幻的武侠剧里面，武侠电影里面都会把用乐器来当武器，尤其是很大的那种古琴或者古筝，我也不太确定，把它竖起来，然后向敌人发射发射动感光波一样的东西，就是用音符来打击对方。我小时候看了都觉得哇。好厉害啊，好帅呀、啊，就像是会弹空气吉他一样。我小时候也会拿一些空气的东西，假装自己在用那个古琴在攻击对方。昨天我们想到这个的时候，其实还有想到其他一些拿，比如说拿箫啊、拿笛子啊，然后包括灵山茶那个拿巴乌当武器的，还有像是。那个四大天王里面拿琵琶当武器的，我觉得都很帅气。这个是我学习乐器的一个动因之一，虽然最后也没有学，实际上学了之后也并不会有这些效果。
0: <笑>其实，就是我们聊到这个事情的时候，我就想起，真的当年玩像《仙剑》《古剑》这一些游戏的时候，里面有很多角色确实就是用乐器当武器的。如果大家有玩过的话，比如说《仙四》里面的女主角柳梦璃，她就是用的空篌当武器。然后，当然她会借鉴很多空篌的这些名字，我不知道是真的存在还是他们编出来的，但是就很漂亮。比如说什么雕花空篌、含香风木琴，然后幽泉。然后沉香芙蓉琴一类的，我觉得可能真的也是真实存在的。然后再比如像《古剑奇谭一》里面的这个大反派欧阳少恭，他用的武器也是古琴，然后他的这些这些技术的，他的名字也很好听，比如说《镇魂调》《沧海龙吟》《残魂影》。就这些法术啊、技能啊，这些名字也非常好听。然后像是《古剑二》里面的阿阮这个角色，他用的就是巴乌，也是有各种各样的好听的巴乌的名字，比如说紫竹潇湘，然后雪梅、归鸿、鸣凤，就是一类一类的这些巴乌的名字，我觉得取得都很好。如果我们聊到像是电脑游戏这一块，大家真的进入这样的《仙剑古剑》的电脑游戏里面，它的方方面面都是跟我们的中国古代的文化相连的。除了这些武器啊、招式啊之外，包括它的这种吃食啊，或者说可以让你恢复体力的这种各种道具啊，都有很多古典文化在里面。更不用说它的整个故事的设计，还有它的打斗这些东西。全都有，所以我是觉得对我来说，电脑游戏真的给我打开了中国古代文化的大门，尤其是在小学、中学的时候。然后包括像是《轩辕剑》里面特别称道的《天之痕》，它用的整个都是水墨画的风格来去做它的整一个画面的设计。那这个东西其实在很多别的媒介里面也常用，比如说我们当时聊的时候就想到《小蝌蚪找妈妈》这个。动画片虽然它不是一个所谓的古典的故事，但是实际上它整个画风都是水墨画的。这个东西其实也很流行，很多像我做 PPT 的时候，也有很多水墨画风格的这种模板，都是我觉得算是对于古典文化的某一种传承的方式吧。那刚刚既然已经聊到动画的话，我们可以在。这个媒介上再继续去拓展。其实这几年有很多的国产的这种动画电影都做得非常的好，像是之前大热的哪吒，然后还有白蛇。当然，我觉得他们俩的第二部都比较扑街，但是我觉得第一部都还是做得蛮不错的。然后大圣归来也是，还有我们之前真的已经不断提起过的大鱼海棠，包括周深他的这首歌，然后还有之前的大护法，再包括像是我在。年末也有推荐过的《罗小黑战记》，然后还有我们之前也聊过的《雾山五行》，还有我自己还蛮喜欢看的《一人之下》。虽然它的画风没有很古典，但是它里面的整个世界观的构建，其实借鉴了很多我觉得古代文化的东西。然后另外一个我觉得比较有趣的就是，像《天官赐福》是我非常非常喜欢的一个动画。然后它在一些集数的末尾，其实就会介绍中国的非物质文化遗产，比如说皮影、剪纸，还有古法花草纸的这种造纸方式。那如果我们再往回去联想一下，我以前小时候最喜欢的一个动画电影就是《宝莲灯》，然后还有像是。《西游记》真的也不知道看过多少遍，我不知道是哪一年那个动画做的了，但是真的电视上面老在放，然后我也很喜欢看，就是不露吗？ Long, <笑><笑><笑><笑><笑>对，然后还有像是哪吒的那个动画片，我也看过很多遍，还有就是我以前我们不知道聊哪一期的时候，我也不断提到《虹猫蓝兔七侠传》，这个没有什么打底的小说或者故事，但是就我也蛮喜欢看里面的这种武侠的东西的。然后再往回，但是其实最近有一个重置版，就是《天书奇谭》，也是很有名的。然后还有像是《哪吒闹海》《猴子捞月》《葫芦娃》这些，其实都是有很多的这种神话也好，或者是古典文化也好，在里面。再往前，还有像是《铁扇公主》《还有大闹天宫》这样的，就你可以看到这些动画片里面有一些。其实制作的人很偏爱的故事，《西游记》我觉得应该是首选了，然后就是《封神榜》，就真的很多很多的故事都出自于这两个神话故事或者这种演绎里面
1: 。刚才本来讲乐器的时候，本来想横插一个吐槽，结果没有插进去，竟然又讲到《封神榜》<笑>，就可以讲到说它里面有一个那个玉石琵琶精，它是一个乐器成经，当然主要是玉石成经。但是重点就是在台湾版的那个《欧、哦、神榜》里面、那个，那个真的是我见过最直白的琵琶精，就他他的脸就是一个琵琶，就是有一点圆到我觉得有点不太像琵琶，有点那种中软那种感觉。我刚才有发图片给林珊看，我感觉他这个这个妖精，你心里面都会不会对他产生什么恐
0: 惧感？你只会觉得他很荒谬。<笑>对，真的是我。其实以前我应该没看过这个，但是我又觉得这也太简陋了吧，就让我想起我们之前在纠结金庸的那些故事里面，就比较早期的版本，他们那些特效跟打斗确实是太简陋了。但是我们再说回来，就是我刚刚说到动画这一块，里面有提到周深的大鱼。那确实有非常非常多很好的这种中国风的歌曲，或者说古风的歌曲。我其实纠结了很久，我听了很多，因为其实现在的古风歌曲会有一些问题，我们等会也会聊到。然后我就在想，到底什么是我特别喜欢的中国风的歌曲呢？一提起这个事情，我觉得，当然现在周深确实很火，而且他也唱了好多好多的这种古风的歌曲，很多也都很好听，像是刚刚提到的原。起这首歌就是《白蛇》的第一部里面的这个主题曲，然后他最开始有哼唱一段，哦，我当时就觉得真的特别符合这个意境。但是其实说白了，如果我们真的认真去看里面的歌词，我还是觉得以前的金庸的这些各种电影、电视里面的歌词实在是写的太好了、啊。我最喜欢的一首就是《难念的经》，然后这首是《天龙八部》的这个。一首歌应该是片尾曲吧，然后是林夕作词的，然后是周华健作曲，然后演唱的是一首粤语歌。我就觉得里面的歌词写得特别特别好，而且呢，它有一些跟他的歌搭配起来，旋律搭配起来特别有感觉。比如说“天阔阔，雪漫漫，共谁同行？这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡，贪欢一刻，偏叫那女儿情长埋葬。”就是我现在念感觉很没有感觉，但是如果大家去听那一段曲子，你
1: 要说，但是听我唱会有感觉。不是不是，我唱不了粤
0: 语，这个太难了。但是我真的很喜欢这首歌，就是那种很潇洒，但是呢又是那种经历过很多事之后的一种放下了之后的潇洒。我觉得就写的很好。色相代替、啊啊啊，参一生参不透这条难题。吞风吻雨装落日未曾彷徨，欺山赶海千说遍也会绝望。拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防。天阔阔雪漫漫风随浪狂。这沙滚滚水皱皱笑着浪荡。叹欢一晌偏叹那儿女情长埋葬。然后另外一首我特别喜欢的就是1990年的电影《笑傲江湖》的主题曲跟插曲《沧海一声笑》。我这个已经在我们以前聊江湖的时候也放过了。黄沾真的是啊、哦，就是太厉害了，这个也是很好听的一首歌，然后也是写得很大气的这个歌词：沧海一声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪只记今朝。苍天笑，纷纷世上潮。谁负谁胜出，天知晓。江山笑，烟雨遥，涛浪淘尽红尘俗世几多娇。清风笑，静惹寂寥，豪情还剩了一金晚照。苍生笑，不再寂寥，豪情仍在痴痴笑笑。就是这个，真的是连念出来你都会觉得像是新田的一首词，都很有意境的这种感觉。
1: 它不仅仅是歌 词， 就是他的曲子也是很 有， 就是中国风 的， 因为他是用了中国那个五声的音 阶， 然后也用了很多传统的乐 器， 像什么笛子啊、古琴、然后三弦还有鼓啊这些东西。我之前看说他很神奇的一点就 是， 如果我们看他的粤语版歌词和他的国语版歌 词， 几乎是差不多的。为什么有国语版歌词跟粤语版歌 词？ 有些时候。它那个这个韵律发声是不一样的。你如果用粤语的方式直接把国语版唱出来，其实是不和那个曲子节奏的。但是它这个很妙的一点就是，你用粤语唱和用国语唱都是可以合住这个曲子的。这个就是它很神的
0: 一个地方。对，这首歌确实是很传奇。然后另外一首我也很喜欢的，就是以前《倚天屠龙记》的一个主题曲，叫《刀剑如梦》，也是周华健唱的，而且是周华健跟。詹德茂填词的，然后这首歌就是很简单，他的歌词，但是就很好，就是朗朗上口。缺<笑>点就是会现在经常被用在各种公测里面，来<笑>也匆匆，去也匆匆。<笑><笑>这不是他的错。我本来还想说这一段副歌是我觉得也是很有感，就是他那个用叠词的方式去唱的时候就很好听，就像天阔阔，雪漫漫，这个也是从从，哎，就没办法好好讲了。我本来还想唱的，干脆就不要唱了，啊、唱吧。哎呀，算了，还是不唱了，感觉无法正视这个歌词，完了，被毁了。我我干脆唱后一段好了，就是后一段也很好听。狂笑一声，长叹一声，快活哎，好像不对，唱错了。狂笑一声，长叹一声，快活一生，悲哀一生，谁与我生死与共？<笑><笑>就唱不出，哦、我我因为我把调变高了，他原来调有点太低了，然后就很没有那个。大声一点才有那个气势。对，没有那个气势，唱不出来。如果就是年轻的听众们没有听过这首歌的话，可以回去听一听这首老歌，真的很不错。白
1: 另
0: 外一首，我有。特别想提到的是我特别喜欢的张惠妹的一首歌，叫《开门见山》，然后是林夕写的词。这首歌我觉得不能算是一个我们想象当中的很古典的风格，但是我觉得他有把这些所谓的古典里的浪漫解构得很好，而且是非常平白的歌词。就是它开头就是“那是个月亮，就是个月亮，并不是地上霜”，<笑>我觉得真的很棒。然后。后面下一句是：那地上花瓣看完了就完，没必要再联想什么秋水怎么望穿，什么灯火怎么阑珊，什么风景就怎么看，何必要拐弯？好像这个歌词很大白话，但是把它唱出来就很有气势。就像我刚刚说，它在解构我们所谓的这种浪漫。有时候这些浪漫可能并不是我们应该向往的。它其实有一个我觉得蛮强烈的女性主义的面向在里面。我很喜欢这首歌的歌词，我是倒着往上翻的，所以我
1: 是先看歌词，再看到什么标题这
0: 些。我就第一眼
1: 看到说点了灯就会亮，关了灯就会暗。我想说什么？点了灯就会亮，关了灯就会暗。打雷要下雪，雷欧下雨要打伞。雷欧是这一路数的吗？然后往上翻了之后才发现，哦，不是，不是。<笑>你这个联想也是
0: 很厉害了，就真的就全都是大白话，但是就很有那个气势，就唱起来特别爽。然后接下来我们再继续往下聊这个不同的媒介，我们刚刚有聊到综艺节目、晚会，然后歌曲，然后电脑游戏，然后动画片。那现在我们想进入，就是可能更常见的电影电视剧，对吧？可能第一反应会想到的就是《卧虎藏龙》里面的那片竹林，那个意境之好、嗯，然后只有诗意，然后只有古典美，那很绝。就是大家如果上一些这种武侠相关的文学电影的讨论课，一定会提到这个《卧虎藏龙》里面的竹林。然后我自己还印象很深的就是《笑傲江湖》。2001年那个版本，就李亚鹏那个版本里面的各种各样的实景拍摄，他会真的站在那个山崖上面的石头上去拍。当然，拍摄本身肯定蛮危险的，但是拍出来就真的很有意境。就我们刚刚有吐槽，就是这种古装剧的特效做得很烂，然后包括连《琅琊榜》第一集都难以幸免，就是那个琅琊阁实在是太假了。然后那些鸟都是 C G， 然后做的又巨烂，就你会觉得很出戏。但是这个《笑傲江湖》在2 0零1年拍的时候，它真的去实景去拍，你就会觉得哇，我真的去了那个三山五岳的感觉，特别有感
1: 。因为昨天我们说到这个《笑傲江湖》就01版的，就李亚鹏这一版《笑傲江湖》的时候，我们去搜那个剧照，我印象超级深的就是人应该是任盈盈吧，她站在那个一块很突出的一个山崖上，然后周围下面都是那个雾气。我当时第一反应看到的时候就觉得很危险，然后第二反应就是，其实这也恰恰说明了，那能站在上面，说明你真的武功很不错，是很符合武侠的那种气氛的。而且看到那个雾，我就会想到我自己小的时候，就是早上上学那会儿，走在桥上，雾气还没有散去，很浓的那个时候。是我当时真真切切的感受到古典的那种意境的感觉。另外一个让也是会让我想到意境美的这一个，就是《龙门客栈》里面那种大漠的场景。虽然在大漠里面，大家都有一点灰扑扑的、土土的，就是风沙，然后带着那个斗笠什么的，穿的颜色也都土土的。但是因为有了这个大漠的一个意象，整体就是一个很有意境的。因为前面我们提到各种各样的古典美，有一些是形式上的。还有一些就是意境上的，像是前面提到的歌词，它可能虽然歌词是很大白话，但是它的意境上是很有古典美的。而一些我们提到一些什么服饰啊，或者装扮啊，这些它是可能在形式上面是很有古典美的。那我自己在这个刚才提到这些影视里面，就是真真切切的感受到在意境上面带给我那种古典的美的一个享受对
0: 。对我们刚刚说的又是一些比较久远的电影电视，但是如果说回。近的，我觉得近几年的《长安十二时辰》跟《清平乐》就做得非常非常好。就是你去看那个电视剧本身，你是一点都不会出戏的，因为它就是感觉在那个里面。然后，我觉得《清平乐》是一个被低估的电视剧，就虽然它有很明显的性别叙事当中的问题，或者说。就是我们要去反思的一些事情，但是《清平乐》本身这个电视剧的制作，我觉得是很让我向往的。就他如果我能成为大宋的一个男性。我一定会想要去大宋，去参与那个整一个生活和各种科举啊什么的。虽然虽然我觉得这是不可能的，但是但是真的就会蛮向往的。然后《长安十二时辰》对我来说，就是我最喜欢的是歌，就是他用李白的诗词唱那些歌，每一首都好喜欢，就是这、就是现在的古风歌曲绝对比不上的。对我没有看过《清平乐
1: 》，但是我之前看那个《长安十二时辰》，我特别喜欢的是他把那个城市就是真的搭出来了，不是说场景的搭建，他把整个城市的生活给构建出来了。当他们在那个城市里面追逐的时候，你会感觉这个城市是有层次的，是有呼吸感的，是能感受到人是真实生活在里面的。它是有那种烟火气的，而且他们吃的看起来也都还蛮好吃的。这个是让我觉得很真实、很诱人的一点。刚才讲到，就是把古诗词唱出来这件事情，其实就是有很多这样的，比如说最有名的“但愿人长久”嘛。然后还会想，就是之前老版《三国》那个主题曲，它其实也就是唱了《三国》开头的那个诗词、嗯，都是让我觉得，哎呀，这你这是很难后世填词所能赶得上的。
0: 确实是，还是很推荐大家去看这两部电视剧的。就是如果大家会在意说啊，以前的电视剧好像清晰度或者整个服化道上面没有那么厉害的话，那我觉得现在确实是有进步的，并不是我们之前说的大家都是粗制滥造，还是有很多的电视剧在追求一个。在技术进步的过程当中，更好的一个孵化到更好的一个对于我们的古代的重新想象跟塑造，我觉得在这一点上，这两个电视剧一定是做的非常非常好的。然后接下来我们想进入另外一块我自己很感兴趣的领域，其实我一直都想聊，但是就是没找到合适的一个契机去聊，每每都临到快要聊的时候就放弃了。但是我其实，在很多次都有提到，就是耽美小说，其实对我来说。近几年真的看耽美小说看的很多，然后会有一些我觉得真的做的很好的一些故事吧。然后尤其我偏爱古装的故事，这里就很想提到唐九卿的《将进酒》。其实最开始读这个故事的时候，我觉得过于冗长，然后他的权谋我不是很感兴趣。然后也有人吐槽做的不是那么好，但当然也有人说。正是他权谋写的非常大气，所以特别好。但是呢，里面的我觉得他写这种人与人之间的互动，包括他们的这种互相之间的感情的传递，我是真的觉得写的很好。尤其是里面的一个副 CP， 就是姚文玉跟。乔天涯这两个角色就是特别有感。我其实想跟大家分享的这一段，其实是姚文玉被同门陷害，然后身中剧毒，然后双腿也被打断的状况之下，他他跟乔天涯之间的这种传情。那当然，姚文玉本身是一个可以说是他们那个时代。最强的才子，然后特别特别厉害的一个人，所以他很喜欢用这种诗词来表达自己的一些感情，所以这一段就我觉得很有意思，很有韵味。但是我当时看的时候，我并没有觉得那么强烈，反而是后来听广播剧，然后当然又是我最喜欢的江。呃，不是说错。<笑>然后，但是后来看广播去看这一段，我就会觉得更有感觉。他进行了一点改编，然后配姚文玉的是黄真纪。大家如果对二次元感兴趣的话，这个配音演员也是很有名的。然后配乔天涯的是赵成成，然后他们两个人配的这个就是很好的一个搭配。里面用到了李白的两首诗，一个是《夜宿山寺》，一个是《将进酒》。因为书名本身就要《将进酒》，所以有一点回扣书名的意思。然后这一段就是在讲姚文玉的一个好像觉得郁郁不得志、愤懑的感觉，但是乔天涯把他奉为。天上人这样的一个感觉，我其实想先跟大家分享一下原文，因为原文当中其实是没有。夜宿山寺的后半句就是“不敢高声语，恐惊天上人”这一段的，但是广播剧的改编里面把这一段加进去，就更强烈的表达了乔天涯对于姚文玉的这个爱意，但是又是一种很隐晦的方式，是一种就是这种怎么说，文人之间或者有修养的人士之间他们表达爱意的一种方式吧。我觉得这一段的前面其实是姚文玉。跟乔天涯都很开心，他们好像是策划的一个打仗胜利了，然后他们喝酒，所以其实这个时候姚文玉应该是醉了，然后乔天涯把姚文玉推回他的房里，这样的一个过程当中，他们的一些对话。姚文玉枕在乔天涯的背上，勉强睁着眼看着阴沉的天空，道：“手可摘星辰。”歇吧，乔天涯说：“今夜没星辰，夜晚小雪拂面。”姚文玉抓了把虚空，他的酒气混杂着药香，喷洒在乔天涯耳侧，忽然道：“你红什么？”乔天涯没回答。“你热什么？”乔天涯还是没有回答。姚文玉俯下头，在乔天涯的后肩上埋起脸，喃喃道：“天生我究竟何用？行不通，道不明。既没有凌云志，也不见富贵命。”乔天涯踩过薄雪，靴底发出吱吱叫的轻响。姚文玉手掌轻拍，跟着雪声低吟道：“古来圣贤皆是死，唯有饮者留其名。”乔天涯觉得自己后颈被濡湿了，他知道那不是雪化，但他仍然说：“雪掉进来了，你替我挡一挡。”就是，反正他们两个之间这种情感互动很细腻，我我确实很喜欢这一段。然后我觉得广播剧更好，希望能够放给大家听。小松玉看，星星。手可摘星辰。歇歇吧。今夜没星辰。你这是醉的厉害了。嗯。你说什么？你大声一点。
1: <笑>不敢高声语
0: ，恐惊天上人。痛经什么？天上人、啊<笑>嗯呵呵。怎么了？你耳朵红是吗？乔<笑><笑>宋月，你怎么不说话？是你酒醉身热。雪夜风大 (笑) ， 待会儿回了屋 里， 给你烧些热水沐 浴， 再换身干衣裳。瞧 我， 如今什么都需要你来 做， 天生我究竟有何用 啊？ 行不 通， 道不 明， 既没有凌云志。不见富贵命，你醉了。古来圣贤皆是死，唯有饮者有其名。雪掉进我衣襟里了，你替我挡一挡。雪下大了，我快着些走。虎奴还在家等着你呢。大家讲到这一段的时候，我就想到我们之前阅读时光做过的一本我很喜欢的书，是一套书三部，就是张大春的《大唐李白》，然后是三部曲《少年游》《凤凰台》跟《将进酒》。我昨天兴致勃勃的去翻了一下我当时写的这整篇文章，我觉得自己写的还是很不错的。如果大家还记得我们当时阅读时光的那种形式，就是我们会把原文掺杂在自己的阅读感想里面，然后写一篇文章，然后我们去念。然后，没有人记得阅读时光的形式。阅读时光有放到网上吗？有啊有啊，喜马拉雅当年还是传过的，就清华大学广播台，这个应该还是找得到的。如果大家去喜马拉雅清华大学广播台下面去搜的话，应该能找到。但是我还是觉得当年朗读的有点过于做作。以<笑>不做作的来读一段吗、嗯？你要不要试试？我其实有点不懂，怎么能够不做作的读古诗？<笑>嗯好，我看一下啊。我念了开头这一段，我觉得我念的之做作。哦，不是一句一句的啊。你先做作给我念一下，让我感受一下有多做作。举头望明月，低头思故乡。两岸猿声啼不住、啊，这是不是很做作？<笑>哎，但是。我我不知道，我觉得当年好像总觉得朗诵就应该是这样的，因为当时大家很强
1: 调说有感情的朗读课文这件事情，对对，好像又觉得要有激情才叫有感情，
0: 对。尤其是这种。长大之
1: 后就会觉得有些诗词本身的情绪是相对内敛的，就是、你用日常讲话的把它读出来就可以了，不用那么饱满
0: 。对，而且我一写这种，就是我我看完金庸，我写读后感也是这种风格，就是句子很短，然后念起来会比较铿锵有力一些。嗯，对。所以，所以现在是要读哪？读哪一段吗？我不知道啊，随便你选啊。这是哪一年写的？是一四年写的了。那我们来看一下，八年前
1: ，林杉的作品。<笑>我们自小学习语文，最为熟知的评价即李白是唐代伟大的浪漫主义诗人，与杜甫齐名，并称李杜。小学课本里的“举头望明月，低头思故乡”“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，是我们对诗歌最初最深刻的印象。中学读到“举杯邀明月，对影成三人。山随平野尽，江入大荒流。天生我材必有用，千金散尽还复来。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜？不过是囫囵吞枣，迷迷糊糊听老师分析字词。”思想感情全为考试，像是从窗外探头看看热闹，从未想过置身其中是何光景
0: 。我真的觉得我以前的文采比现在好，怎么办？<笑>而且可能是受。张大春的影响，就是如果大家去看张大春的原著的话，我也是觉得遣词造句真的很厉害，然后不愧是张大春的感觉，然后就读完之后会非常受他的影响。其实三本书很厚，但我还是很快的读完了。有些地方其实蛮囫囵吞枣，因为很多他引用的这种古文还有古诗，那些字我不一定认识，但是我就没有。仔细去查，就往下一直读那个剧情，觉得他把李白的一生写的特别的激烈，然后又精彩。我确实昨天在看《将进酒》的时候，突然回想起来，说文采上面来说，大唐李白肯定比《将进酒》写的好太多。但是就是说回来，我觉得《将进酒》的厉害之处，就是他这种感情的描述真的是非常非常的细腻。而张大春的《大唐李白》更多的还是一种大气的感觉，就非常不一样的体验。反正大家都可以去找来读。读一读，也同时非常非常推荐这部广播剧，就是唐九卿的《将进酒》改编的这个广播剧。然后，我的江 Sir 是里面的男主角<笑>，他的演绎也是非常非常的好。像我刚刚说的，其实是副 CP。然后再说回来，就是。还有一些我们也是经常见到的。刚刚其实多少有提到古风歌曲，然后其实，在古风歌曲之外，它的一个大的框其实是古风圈，然后在古风圈里面，其实就很流行汉服。然后我记得我好像提过这件事情，就我有一年回家，我突然发现大街上面好多人穿汉服。我就想说，哎，什么时候这个东西已经变成了一个，就是你可以随意的在大街上穿，然后不会有人看你觉得有点奇怪的那种状态。然后我自己也买了汉服，然后穿上，哎，确实很好看，就是我觉得比旗袍还好看的那种感觉。然后另外一个就是。很多的博物馆出的各种各样的周边，像是故宫博物院出的那个故宫日历，我就很喜欢。然后还有很多博物馆也出了非常多其他的周边，或者是书店啊，他们出的各种各样的这种古典文化的周边，也是让人觉得很有趣。然后当时，哎，说起来三年没回国了，反正就是当时回国的时候买了好多这些东西。不知道躺有没有什么相似的感受
1: ？我对汉服没有相似的感受，就<笑>不太了解。哎呀，我不知道我这段我能往哪里查。就是关于古风写作这件事情，你记不记得有一年那个有一个考生用文言文写的作文，然后得了满分，就叫《赤兔之死》。然后他那篇我刚查，他是01年，就很早了，就是已经远远在我们高考之前。但是自从他那一篇文章出来之后，那有很长一段时间就引发了一阵风潮，就是大家是用那种半文半白的。这种手法来写作文，然后因为他是写赤兔之死嘛，后面有很多你能在一些什么作文的范文里面看到，写各种各样古代的一个场景。描写尤其那些古代最有名的一些人，就是李白呀、啊，你自己杜撰一个他的一个场景，甚至是那个从他的一句诗里面，你把它拓展成一篇作文。我记得很有很长一段时间都是这样的。我自己在练习的时候也写过这类的一个作文。我觉得对我来说，那就是一个比较早期的一种古风写作的一个场
0: ，对，有大概是这样的一个状态。对，哎，这个事情说起来，我记得我以前也聊过，然后我有请那个、嗯、我很喜欢。喜欢那个同学来我们的节目很早期了，就是中学时代很喜欢追他写的各种各样的武侠风格的文章，有些是同人文，有些是他原创的，然后就觉得哇，他文笔好好，就是我觉得中学时代很轻视就是同龄人的，但是他真的是我当年很崇拜的人，就是我觉得哎呀，怎么文笔能这么好，然后能写这么多场景，因为我觉得我是很难写出来，我可以模仿，然后写一篇读后感什么的，但是你要我完全的创作一个故事，我一一直都觉得这个事情很难，所以其实真的是蛮厉害的一件事情。对我来讲，突然很好奇你以前写的
1: 。我<笑>以前我以前什么都写，然后同人文也写，以前还写诗写词，有一段时间每
0: 天写一个一个词牌的那个填一个词，但是现在都不知道去哪里了，就找不到了。就可能回家好好找找，期待有一天你在节目里面跟大家分享什么十年前的。躺林月
1: ，十<笑>年前
0: ，十五年前
1: ，十、呃、五年前。<笑>可能还要再高一些吧，因为我记得我小时候看那个《三国》，当时看了诸葛亮去世那一段，然后在家里大哭，然后就写那个，就是给他写那种诔文一样的那种词。现在想想都觉得天哪，我当时在写什么？但是也留没有留下来，我也不记得我写了什么，我只记得我大哭这件事情。但是我大哭也并不是一个很很少见的事情，所以就还好了。我现在看《黑猫警长》嗯，我都会
0: 。<笑>为什么要把自己再拉回这样？本来想说这就是性情中人的表现。
1: <笑>那看《黑猫警长》哭也是性情中人的表现啊！你<笑>看《白猫警员》<笑>，白每次看到白猫警员死掉的时候，我都很想哭。哎
0: ，我其实。搞得我都不知道怎么往下接，这<笑>太难了。<笑>白猫随便，本
1: 来今天就是乱谈。我刚才已经从什么汉服，然后跳到这些东西，我现在嗓子都有点哑，就<笑>发不出声音了。就
0: ，因为我刚,刚本来想说，如果我们总结一下这一些古典文化在现在的流行文化当中的传承的话，其实是我觉得政府在大力推行的一件事情，就是。要宣扬文化自信啊，然后中国文化走出去，我觉得在某种程度上面来说，其实做的确实挺好的。因为我很愿意用这些东西去在中文课上放，然后让学生去了解这样一部分中国文化。然后也是我自己看的时候，可能有时候性别跟阶级方面有问题，但是看的时候会相对看现当代的东西更加心平气和的一些呈现吧。其实我们刚刚说的还是比较正经的事情，虽然里面也有很多吐槽，但是你刚才说是正经的事情嘛，原来，对啊，很正经啊，就是都是很认真的推荐呢。<笑>现在我们要真正进入吐槽的环节，就是之所以会想到这个，哎，不对，也不是仅仅是吐槽啦、嗯，还有我特别想推荐的事情，但是更多是我自己的好玩的，我觉得也不一定大家要去。<笑>要去 follow 就是成语或者四字词的这个谐音梗的问题。然后躺当时跟我说了一个笑话，我到现在都觉得真的很好笑。躺要不要先来分享一下
1: ？这也是蛮有名的一个那个古风的歌词，叫《霸王收起剑，别姬也已走远》。就大家知道《霸王别姬》这个“别”本来是个动词，人是虞姬，然后在这个歌词里面就变成。别姬变成了一个名词，所以这个词一写出来，然后大家就觉得这什么东西？啊，类似这种古风的歌词有很多。在我们今天以及昨天讨论的时候，今天录音之前，我就一直在搜各种各样的古风歌词，我觉得好多都好好笑
0: 。没有，我觉得你可以再念一下那个那个人在吐槽《霸王别姬》的时候，还吐槽塞诗失马，带<笑>我笑。他是哦，对他，但他是比
1: 喻。他说这个，哎，我也不知道这个。网友说：“他说刚才那句词就类似，就是塞翁很难过，失马被偷了。<笑>他硬是要把这个词给拆开，把它拓展成一个句子
0: 啊，笑死我了！你可以继
1: 续分享古风。因我觉得今天我看最好笑的那个就是‘天下为公，我为母’。我觉得他想象力上，想象力这一点上还是蛮厉害的
0: 。<笑>”我觉得这个真的好有道理，但是我怎么以前都没想，说好有道理？怎么怎么就好有道理了？没有啊，确实啊，为公为母啊，就<笑>很好笑。我觉得可以当一个特别好的什么逗口笑的笑话来讲，我觉得比《霸王别姬》稍微高级一点。
1: <笑>这里面这两个中间也要分出等级的高低吗？<笑>
0: 哪个更离谱？我觉得还是《霸王别姬》更离谱。<笑>平时
1: 我其实很少听这种就是古风类的歌曲，就是有时候看到那些歌词，你会感觉哎，怎么会有一些意象、一些关键词就是频繁出现？比如说什么红尘啊、伊人啊、朱砂呀、啊、什么断肠啊。我刚才看还有人吐槽，很多人是用那个伤。但伤本身是指就是未成年而夭折，或者是为国而死这两个意思。但是很多就随便用，就是干这个也伤，干那个也伤，然后今天伤，明天伤，各种各样的伤。还有很多是那种，就是我刚才讲这些意象啊，这些符号的一种堆砌。其实前面的时候，我们讲到浙街四的时候，那个两仪那个，我就会觉得那个舞蹈作品稍微弱一些，就是因为我觉得它太突出那个符号本身了，它就是把阴阳两件事情给摆出来，好像就是说，哎，这个中国传统文化，我就我就放这儿了，然后也就围绕这两个词在进行舞蹈的编排，并不是根据这个背后的一个意思。而同一期里面，就是正好是马师和 Zico 那个琴就传道授业。他那个道具啊，或者是整个舞台都非常简单，但是他把这个故事讲得特别完整。他把“传道授业”这四个字就通过舞蹈就表现出来了。所以在这两个当时这两个中国风舞蹈对比之下，就会比较明显的感受到，一个就是符号本身、意象本身，另外一个是有在往意境方向做一些探索的。而现在很多网上比较流行的一些古风的歌词，很多时候就是。词藻<音>一些堆砌，还有一些乱用一些典故，像刚才讲的《霸王别姬》什么的。而且梅岭山念的那些就是武侠里面那些歌词，虽然有些可能比较白话，但是在意境上面，它仍然是有古典那种韵味的
0: 。刚才刚才听这一段的时候，突然想到那个辛弃疾的“为赋新词强说愁”，但是好像这样去形容他们都过了，就是没有那么高级。我觉得你是说这这方面的过了？我以为是不好意思这么
1: 说他们，结果我,我说他们还没有达到这个程度。没有《霸
0: 王别姬》实在是太过了，<笑>我这个笑话我根本过不去了
1: 。你还有这样的要和大家分享的吗
0: ？其实刚刚讲的这些，我觉得是真的有点离谱，尤其是《像《霸王别姬》这种歌词。但是实际上，很多成语或者是四字词的这种化用吧，可以这么说，其实挺有趣的。比如说，昨天躺说他们要去一个面馆吃饭，然后叫“万事如意”。我觉得哎，其实取的名字还挺好听的，因为外国餐馆很多都喜欢取什么龙啊、王啊、皇宫啊一类的名字，而觉得很俗。但是这个还算是一个挺好的祝福，然后又很好的一个化用。然后像是看到一个空气净化器的标语，写的是“进来安好”，然后用的是空气净化器的那个“净”字。我觉得哎也不错啊，就是这种成语的谐音梗，我觉得用的还挺有趣的。对，就是
1: 嗯，分不清前后鼻音的那种感觉，<笑>
0: 没有想要分过，<笑>所以是真正的是静的是前鼻音，然后静是后鼻音上。<笑>好的，刚刚没有分好啊，摸懂就行
1: 了。万<笑>事如意的时“十”他也有把音调有改，对,对，我觉得作为这个餐馆的意象还是不错，就很吉利。对。
0: 然后还有一些很好笑的这种谐音梗，像是深藏 blue， 然后他用的是英文的 blue， 然后或者是像我们上次提到的那个四字词“爱老虎油”，虽然可能这个差得很远了，但是也蛮好笑的。还有像什么 “happy 牛业”这种东西，我觉得就很好笑。然后除了这种，就是用在可能。平常的调侃，或者是餐馆呐、啊、广告啊这种成语的谐音梗、四字词的谐音梗之外，另外一个，如果大家还记得，在我是特优生我们聊的那一期里面，有很多很多的 CP， 然后呢，有一些 CP 真的是在节目结束之后就更火了，比如说一往无前，就是吴磊跟赵乾景，这个真的是因为我听广播剧听的很多，实在是太常见这个一往无前的 CP 名了。然后包括像是那个节目里面本身有一些 CP， 像紧紧相依是锦鲤跟萧景，然后芝麻开门是张思王之跟马正阳，就是这样的。我觉得，哎呀，就真的很好玩。就大家取 CP 名的时候，现在常常会取成一个成语的感觉，然后取代那个字，用他们本身名字里面的字。至少我刚刚念的这几个 CP 名都是很不错的起的，但是呢。<笑>法力无边，很好笑。法力无边是哪两个人来着？无尾和边疆。哦、oh. <笑>，然后，但是其实还有更离谱的。昨天呢，躺跟我分享了一下，他发现了一个神器。不
1: 是不是神器啊，因为我印象中间就是很多 CP 名都是化用这个成语，就是用成语的谐音。比如说，我想到的是。心平气和，功能新一和服务评测。但是我脑海中突然就卡壳了，我想不到其他的了。然后我就在网上乱搜，结果搜出来一个 CP 名生成器，就是如果你输入两个名字，你可以选是生成词语还是成语，它就会给你生成生成这个一个 CP 名。然后昨天我就在里乱我真的过不去了。<笑>我昨天在乱试，因为我输入了灵山和大力。然后点词
0: 语生成的是“山东大鼓”<笑>。突然觉得我们节目的名字取得真的太棒了，就是又有意境，<笑>又有诗意，又有古典美。<笑>你要不要再分享几
1: 个？嗯、啊，我觉得其他其他都还可以，就是我有有时候我说大力和我就是聪明伶俐，就虽然有点奇怪，但是还不错了。然后灵山和我的话，如果成语的话，就是。就和我们一样啊，就是三山五岳，那就是山岳嘛，就是一回事。那“临山和大力”这个成语里面还有“调虎离山”，啊，莫名其妙，看了根本就不知道是在干什么的<笑>真的，现在很多 CP 迷，如果你不熟悉的那些人的话，你根本就看不出来到底是哪
0: 两个人在里面。就我。这个调虎离山就是这种有点负面或者说诡计的这种意思的，就让我想到之前在网上面搜的时候，有个饭馆的名字叫“犯罪团伙”，就是他是饭吃饭的饭，罪是醉酒的醉，就看着还行，念出来真是很奇怪。这、呃、个我感觉很有
1: 中老年气息，感觉会在一些家的一些群里面看到说，说哎呀，我今天又去犯罪了，就是，嗯，就是这两个字，
0: <笑>我看来蛮常见到的。对对，我觉得我们已经聊到我们都不知道跑到哪里去了，今天真的是特别的散漫
1: 。我想收尾一下，就讲一下这个这些东西在我生活中间的实际运用，就是讲我的密码。哦、oh, ，可以啊，就是是这样的，因为我们学校的邮箱，它会定期的要求你改密码，大概两三个月就要改一次，然后你还不能用你之前用过的密码，我就经常会忘记我现在用的是哪一套的密码。虽然说浏览器会帮你记住，但有时候你会在，比如说其他地方你要登录就想不起来，然后我就觉得，哎，如果用诗词加上数字是一个特别容易的记密码的方式。我就会用诗词，就是定期更换那个诗词，然后加上固定的数字，这一点我觉得特别的好用，推荐给需要定期换密码的朋友。然后我觉得如果是五言的话是最方便。会认真分享怎么换密码这件事。我觉得五言的是比较好，<笑>就它可以前面五个字，后面五个字，或者是那种前面四个字母，然后后面四个字母，中间几个数字这样。然后或者是那种比较短的词也是很不错的。比如说，我给大家举一些我用过的例子，我觉得都是很有季节感的，因为我确实是两三个月换一次密码。比如说，一川烟草的首字母缩写，然后加数字，然后是满城风絮的首字母，然后秋天的时候我用的是秋色连波数字，然后波上寒烟翠，然后冬天的时候是孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪，然后最近最近的我就不跟大家说了，这个是我现在在用的密码。<笑>反正就是这么一个意思吧，我觉得这个是，嗯，对于记密码来说也很方便，我就会新建一个记事本的文档，然后把那个标题直接改成。这句诗，就是你也不用点开，你看到这个标题你就知道我现在在用的是哪一个密码。然后等你下一次再用的时候改掉就行了。其实类似，我又会想到一些生活中的一些场景。我可能平时不会主动说我要去读诗啊、读词啊、读古文啊，或者是看一些什么古典的一些文学啊、作品啊什么的。但是有些东西它就是已经存在在我的身上，在我的记忆里面，它会经过某个场景。触发出来就有点像普鲁斯特说的那种诡异的感觉。我记得前段时间我有一次晚上突然醒了，然后就感觉月亮很大，然后照到了我的床上，因为我的那个床头就是在那个窗户旁边，然后我的窗户巨大，我就脑海中就立刻浮现出来的是“独上沿下眠，觉来半床月”，你就觉得哇，我可能只能说出来，感觉月亮好大。但是我想到这句诗的话，就他就把我的整个感觉完全的表现出来了。那其实类似的这种时间状态还有很多，就是会有一些可能语句我们看来也非常简单，并不是很华丽的一些词，但是总会在我们的生活中间被不经意的触发。我觉得可能这就是古典在我们身上留下了一些痕迹吧。就算是没有这些瞬间，我也觉得古典会带给我们一些最基本的素养。那近期很应景的就是贴春联，就你知道上下联不要贴反了就可以了，这真的是很实用的一些。生活的窍门是古典带给我们的
0: 。我想，哦、我刚刚很想说啊，我就算在那些时刻，我还得去查一下，我到底想到的是哪首。<笑>就我想说的，我觉得。我觉得对我来说是跟我更贴近的是那些神话故事里面的角色，就是我会觉得很有共鸣，然后他们会在很多的时刻让我想到，可能他在现当代的某一种演绎当中，他曾经说的一句词或者怎么样。这些东西是我更加觉得会跟他贴近的，但是当然我，我我以前也跟大家分享过，其实日常会有想念宋词的那个状况，可能很久没有实践这个事了，但是仍然会做一些摘抄，就是有时候偶尔一些契机碰到了，然后就会把它写下来，然后这个摘抄的习惯也真的。从小就有，然后也一直延续到今天。我觉得也是挺有趣的一件事情。像那天看了那个《忆江南》那个春晚，然后碰到了苏轼的这首词，我就又把它写进了我的摘抄本里面。然后包括像是那个《陶庵梦忆》，最开始跟大家念的《鲁藩烟火》那一篇也是，我就把它写下来了。然后里面还写了好多，就是平常遇到的各种各样的句子呀、词呀。然后各种各样的东西吧，就挺有趣的，我觉得。我我刚刚就在翻我的摘抄本，我突然看到，就之前因为《披荆斩棘的哥哥》，我很喜欢那个《给电影人的情书》那首歌，然后我就觉得他歌词写的好好，虽然不是真正的所谓古典美，但是我觉得就是很打动我，我觉得很有诗意吧。他说：“何悲何哀，何必去愁与苦？何必笑骂恨与爱？人间不过是你寄身之处，银河里才是你灵魂的徜徉地。”哎，就觉得很不错。还有那天，应该也是看到单向力，就是偶尔，哦，或者应该是看《将进酒》的时候，听《将进酒》的广播剧的时候听到的，就是冯岩寺的《醉花问》。山川风景好，自古金陵道。少年却看老，相逢莫厌醉金杯。别离多，欢会少。然、哦、后当时，哇塞，就是我每每都想 Q 三年没回家这个事情，就是真的是别离多。很久没有见家里人了，虽然可能有技术的进步，可以打电话，可以视频电话，但是跟那种面对面还是差很多的。所以我觉得很多时候你的各种各样的情绪都可以寄情于诗词，或者寄情于一些语句，寄情,一些,寄情一些文学作品，包括电影电视，是一个对我来说蛮美好的事情，然后也是一个慰藉吧。反正今天我们就各种聊，很随意的各种聊。也希望大家跟我们分享你的这些瞬间吧，我觉得挺有趣的。好，那就这样了，那就这样吧。好，下期节目再见了，拜拜，拜拜。